0: Deus quer o nosso dinheiro? A gente leu um versículo aqui que vai ser o pano de fundo dessa mensagem. Na verdade, a gente vai analisar bem o que ele quer dizer. Que é essa parte que o Senhor diz assim, vocês receberam de graça, então deem também de graça. Então, quando o Senhor enviou seus servos, ele os instruiu a não cobrarem, não é verdade? Ele os instruiu expressamente que não cobrassem, falou, deem de graça, façam de graça. Isso significa o quê? Que nenhum pastor, que nenhuma igreja, que nenhum ministério tem o direito de cobrar por, pelo serviço que presta em nome do Senhor. Mas pastor, não tem pessoas que cobram? Existe muita gente que cobra por aí. Mas na Bíblia você não vai encontrar lugar nenhum permitindo as pessoas cobrarem pelo serviço feito em nome do Senhor. Se a pessoa cobra, significa, em primeiro lugar, que ela não está em nome do Senhor. Se ela não está em nome do Senhor, ela está em, em seu próprio nome. Ela está é, cobrando por um serviço dela mesma. Aquilo não vem de Deus de forma alguma. Por quê? Porque aquilo que vem de Deus, Jesus disse com todas as letras o seguinte, não cobrem, deem de graça. Agora, o que é interessante nesse versículo, porque as pessoas sempre falam isso, né? Bem, é, de graça recebeste, de graças dai. Então, eu não preciso dar o dízimo, então, não preciso ofertar, então, eu não preciso fazer nada, por quê? Porque é gratuito, aleluia, é gratuito. É de graça, glória a Deus por isso. E realmente é de graça, né? A Bíblia fala que nós temos o Espírito do Senhor que nos revela as coisas que o Senhor tem nos dado gratuitamente, diz que não é por obras, que não é por pagamento, não, é pela graça, é dom de Deus, ou seja, o fato de ser pela graça é o mesmo que dizer que é de graça, graça significa um favor imerecido e um favor também não cobrado, isso é graça, então, as portas da igreja devem estar abertas para todos aqui, as pessoas devem ser recebidas e todo o serviço deve ser prestado gratuitamente, nada pode ser cobrado de ninguém. Agora, o que é interessante é o que o Senhor falou a seguir nesse versículo. As pessoas falam, de graça recebeste, de graças dai. Mas ninguém para para continuar lendo o versículo ou o versículo seguinte. E você sabe que quando você tira um texto do seu contexto, o que você tem é um pretexto, já ouviu isso? Na verdade é uma desculpa para encobrir o seu erro. E o que, que o Senhor disse a seguir de tão interessante? Ele disse assim, olha, não levem nem ouro, nem prata, nem cobrem seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão. Vamos traduzir para os nossos dias aqui. Ele disse assim, não levem ouro. O que, que ele quis dizer com não levar ouro? Ou seja, não levem dinheiro com vocês. Olha, mesmo que vocês tenham dinheiro, deixe o dinheiro de vocês em casa. Não levem o dinheiro com vocês. Não levem também nenhum saco de viagem. Nem a, nem a própria mala eles poderiam fazer. E, tam, e também nenhuma túnica extra, nem sandália, ou seja, não levem também roupas extra além da que vocês estão vestindo. Não preparem a mala de vocês. Por que, queridos? Que Jesus proibiu eles de levarem dinheiro, proibiu eles de levarem vestimentas extras além daquelas que eles estavam vestindo. A resposta está na sequência aí. Porque, como disse o Senhor, porque o trabalhador é digno do seu sustento. O que, que isso quer dizer? Qual que era a expectativa do Senhor? A expectativa do Senhor é que os seus enviados fossem mantidos por quem? Pelas pessoas que seriam as beneficiárias do trabalho deles. O Senhor os proibiu de cobrar pelo serviço, vão e não cobrem. Não fale, olha, eu abençoo esta casa e agora vocês me deem dinheiro aqui. Não, não façam isso, o Senhor os proibiu de cobrar, mas também os proibiu de levar dinheiro para se alimentar, por exemplo. Os proibiu de levar alimento, olha que situação do servo do Senhor. Ele não pode cobrar, mas ele também não pode colocar a mão no bolso para se autossustentar na obra de Deus. Né? Então, como é que fica a situação do pastor como é que fica a situação do pregador, como é que fica a, a situação do missionário que vai, como que fica? O que, que o Senhor Jesus pensava sobre isso? Na verdade não fazia sentido para Jesus que além de trabalhar os seus servos tivessem também que arcar com os custos do trabalho, porque afinal eles tinham deixado tudo para segui-lo, Não é verdade? Sabe, a pessoa que serve a Jesus, pensa nos apóstolos, eles deixaram tudo para trás. Pedro deixou seu barco, deixou a sua família, deixou as suas posses para fazer a obra de Deus. Então não fazia sentido para Jesus que ele tivesse que colocar a mão no bolso também, além de todo o sacrifício, queridos, daquele que faz a obra do Senhor. Não faz sentido que nós esperemos que eles também banquem para trabalhar. Porque, como disse o apóstolo Paulo, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Sabia que tem uma ordem do Senhor? Que aqueles que preguem o Evangelho, que vivam também do Evangelho. Sabe, eu sou um pastor, como o apóstolo Paulo, que eu trabalho e eu me orgulho de trabalhar, de me sustentar. E eu não recebo salário aqui da igreja, o que me dá o direito de vir até aqui diante de vocês e ministrar essa palavra, porque Não é porque eu não recebo, que eu não defendo o direito de aquelas pessoas que recebem, receberem ou serem sustentadas pela obra, por quê? Porque isso é bíblico, isso é conforme a palavra de Deus. Então, quando uma igreja tem um, não consegue sustentar o pastor ou dar uma vida digna para os seus obreiros, ela não tem nada do que se orgulhar, pelo contrário, isso é algo para envergonhar aquela igreja, porque na verdade o que o Senhor deixou determinado é que aqueles que trabalham na obra de Deus devem viver da obra, sabe? Deve dedicar tempo integral para a obra e deve ser sustentado pela obra do Senhor. Aqueles que servem devem viver do serviço e não às próprias custas. Era uma questão de honra para Jesus que os seus servos fossem devidamente remunerados pelo trabalho. Porque como disse Jesus, digno é o trabalhador do seu salário. Tem um autor que eu separei um trecho dele aqui que se chama Álvaro César Pestana e ele diz assim que no mundo moderno o sustento obtido no trabalho de evangelização e de edificação espiritual não é normalmente considerado como algo digno, não é verdade? Jesus, porém, afirma que não há nenhuma vergonha em ser sustentado para pregar o Evangelho. De fato, é uma honra. Por isso que o Senhor fala, digno é o trabalhador do seu sustento. Jesus está falando assim, não é porque trabalha para mim que não tenho o direito de receber. Não, porque trabalha para mim é que deve receber, deve receber bem pelo trabalho. Por quê? Porque está trabalhando nas mais nobres das atividades, e qual que era a expectativa de Jesus? Por que então que ele mandou os seus servos de mãos vazias? Porque ele era cruel, né? Não cobrem, não levem se virem, né? Não, o senhor tinha uma expectativa quando enviou seus servos de mãos vazias e era que eles fossem sustentados pelos beneficiários do serviço. Eles não deveriam cobrar nenhuma, contrapresta nenhuma contraprestação mas o Senhor contava com a gratidão das pessoas, Ele confiava que nós seríamos gratos com, os, com as pessoas que Ele enviou. O Senhor fala, vão e não levem nada porque eu espero que as pessoas que vocês vão abençoar com o Evangelho, elas vão sustentar vocês e vocês não vão terem falta de nada lá onde vocês vão e vocês vão voltar aqui dando glória a Deus, por quê? Porque as pessoas foram abençoadas e porque foram abençoadas, elas ficaram tão agradecidas que essa gratidão foi revertida em benefícios, em sustento para os servos do Senhor. Não é isso que diz o versículo? Então, queridos, realmente a palavra diz, de graça recebestes, de graça dai, é de graça. Mas sabe, o Senhor Ele sempre julga a forma como nós recebemos a sua graça. Sabe, Jesus contou a parábola e você deve conhecer essa parábola daquele servo que devia uma grande quantia em dinheiros para o seu Senhor, não tinha como pagar e ele chegou porque o seu senhor tinha o direito de tomá-lo como escravo, tinha o direito de tirar tudo o que ele tinha, inclusive a própria vida dele. E aquele servo chegou até a presença do seu senhor e se humilhou na presença dele e perdeu perdão pela sua dívida. E aquele senhor se comoveu daquele servo e o que, que fez? Perdoou a dívida dele. E ele saiu dali da presença do seu senhor, saiu para a rua, e diz a palavra que enquanto ele ainda estava indo, apareceu alguém lá que devia uma micharia para ele. E ele encontrou aquela pessoa, sabe o que, que ele fez? Ele falou assim, olha, você está me devendo, me pague o que você me deve. E a pessoa falou, Pera aí, eu não tenho como pagar. Ah, não tem como pagar? Então, vem aqui os guardas, pode prender, porque ele me deve e não me pagou. Sabe como que é o nome dessa parábola? É a parábola do servo ingrato. O que, que é ingrato? É o servo que não tem gratidão. Sabe o que que aconteceu com ele? Segundo a parábola, diz que chegou aos ouvidos do seu Senhor a ingratidão daquele servo. E o que que o Senhor fez? Mandou prendê-lo e ser jogado num calabouço. Por quê? Mas ele não tinha perdoado, né? Não foi de graça. Não foi, não foi é, algo gratuito. Foi. Mas o Senhor, queridos, ele está com os olhos postos sobre nós. Por quê, pastor? Que o Senhor está com os olhos postos sobre nós? porque Ele julga, queridos, a forma como nós recebemos a sua graça. Tem pessoas que cospem no prato que comeu. Tem pessoas, foram dez leprosos serem curados pelo Senhor. E aí o Senhor os curou a todos falou, vão, enquanto vocês estiverem indo, enquanto eles estavam indo, eles foram curados. Aqueles dez, um voltou para agradecer. E o Senhor falou assim, onde estão os outros dez? Por quê? Porque o Senhor observa, queridos... A gratidão com que a gente recebe a sua graça. É de graça, é de graça, mas o Senhor está com os olhos observando como é que nós temos recebido os presentes que Ele tem nos dado. E sabe a principal forma como o Senhor observa? Como você tem recebido a graça dEle, tudo de bom que Ele tem feito na sua vida, é como você tem honrado os seus servos. É como você tem honrado as pessoas que têm abençoado a sua vida. Sabe, os olhos do Senhor estão postos sobre você, sobre a gratidão que emana do seu coração. E o Senhor tinha essa expectativa, falou, não, vocês não vão levar nada, eu quero ver, eu quero ver como é que eles vão tratar vocês, os meus servos. E o Senhor tinha uma confiança em nós. Se ele não confiasse em nós, ele teria falado, não, não, olha, pega, leva de vocês. Mas não, ele falou, não levem nada, por quê? Porque ele confiava que talvez não todos, mas um percentual daqueles que seriam alcançados pelo evangelho teria gratidão o suficiente para honrar os seus servos e para mantê-los, trabalhando na obra do Senhor. Então o Senhor esperava que nós fôssemos gratos. O que é a gratidão, queridos? Sabe, gratidão é quando alguém te abençoa ou quando alguém te ajuda de uma tal forma e não te cobra nada, mas mesmo não te cobrando, você tem, sabe, uma dívida de gratidão com aquela pessoa. Sabe o que é dívida de gratidão? Né? Você, você deve ter, sabe, em algum momento da sua vida, não sei se pelo seu pai, pela sua mãe, ou por alguma pessoa, você já deve ter sido alcançado pela graça, sabe, alguém deve ter feito alguma coisa por você que você nem merecia, você fala, eu não merecia isso e a pessoa fez, talvez a pessoa tenha te dado, por exemplo, uma segunda chance, né, e aí você fala, não era nem para eu estar aqui, mas ele me perdoou, me deu uma segunda chance, e o que é a gratidão? A gratidão é quando você, sabe, tem uma dívida com aquela, sente um peso dentro de você de uma dívida com aquela pessoa. Olha, eu gostaria de retribuir de alguma forma por tudo o que ela fez por mim. Dívida de gratidão é o que um filho sente, por exemplo, quando começa a trabalhar e fala assim, olha, eu preciso trabalhar Ganhar dinheiro para ajudar os meus pais, porque eu tenho uma dívida de gratidão com eles. Por quê? Porque eles me ajudaram durante toda a minha vida, puramente por amor. O seu pai cobra isso de você? Não. Mas o que, que te leva a fazer isso? É porque você tem uma dívida de gratidão com ele. Isso é gratidão, sabe? Gratidão é quando você tem responsabilidade. Quando você fala assim, olha o Senhor Jesus fez tanto por mim. Qual que é o mínimo que eu posso fazer por Ele agora? Ah, é trabalhar um pouco na obra dEle? Ah, é sustentar a obra do Senhor? Ah, é ajudar um pouco o necessitado? Algo eu tenho que fazer para agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito por mim? Sabe um dos motivos de eu ter escolhido, ou de eu ter sido escolhido, né, para esse ministério pastoral? Foi porque eu tinha uma dívida de gratidão com o Senhor. Eu falei, o Senhor tem me abençoado de tal forma, eu tenho que fazer alguma coisa para o reino de Deus. E quando eu vejo pessoas fugindo, queridos, da obra do Senhor, quando eu vejo pessoas fugindo de contribuir com o reino de Deus, de alguma forma, quer seja com dinheiro, quer seja com trabalho, sabe? E eu vejo as pessoas fugindo, eu falo, essas pessoas, será que elas não têm nenhum pingo de gratidão no coração? Teve uma mulher que foi até Jesus, queridos, e ela tinha um vidro de perfume caríssimo. Era a coisa de mais valor que ela tinha. E ela chegou lá onde Jesus estava e derramou sobre Jesus, sobre os pés de Jesus, e se derramou ali, e Judas, aquele que iria trair Jesus, observou aquilo e falou, por que não usar esse dinheiro, vender esse perfume, usar esse dinheiro para ajudar os necessitados? E Jesus falou assim, está vendo o que ela fez? Sabe por que, que ela fez tanto por mim? Porque muito lhe foi perdoado. E, é, e disse Jesus, aquele a é quem muito foi perdoado, muito ama. Quanto mais o Senhor faz por você, maior a dívida de gratidão que você sente com relação a Ele. E sabe, o Senhor está de braços abertos, Ele quer fazer muito mais por você ainda. Então, se tem pessoas que ainda não estão fazendo nada pelo Senhor, é porque talvez o Senhor ainda não tenha feito o suficiente por ela. Ou a pessoa é muito cara de pau, né? Porque o Senhor, tendo feito tanto, ela é incapaz de fazer o um mínimo que seja. Incapaz de vir no culto no domingo. Se você não consegue fazer por motivação, querido, faça pelo menos por gratidão. Tem um salmo que diz assim, como posso retribuir ao Senhor Toda a sua bondade para comigo. Essa deveria ser o nosso pensamento diário. Como eu posso hoje retribuir ao Senhor por tudo que Ele tem feito por mim? Quanto de gratidão que tem no nosso coração, sabe? A gratidão, ela se percebe nas atitudes, não é? Você fica falando obrigado, 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 obrigado. É nas atitudes que se demonstra a gratidão. E contribuir com a causa do Senhor deve ser encarado como um privilégio, então, por nós. Se você não encara dessa forma, melhor você nem contribuir. Tem que ser encarado como uma forma de agradecer ao Senhor e não como uma obrigação. Por que não é uma obrigação? Porque é de graça. Sabe, o Senhor te abençoa, quer você, quer você retribua ou não. O Senhor vai te abençoar o Senhor vai te curar, o Senhor vai te salvar. Sabe, você não está comprando nada quando você contribui com o reino do Senhor de alguma forma. Mesmo o seu trabalho para Deus, o Senhor não pede isso de você. Não, queridos. Tudo o que nós fazemos para o Senhor tem que brotar da gratidão do nosso coração. Você deve conhecer essa passagem das Escrituras que diz assim, Cada um de conforme determinou no seu coração. Né? Tem um valor? Não tem um valor. É conforme determinou no seu coração, conforme sentiu, sabe? Conforme a sua gratidão. E diz assim, não com pesar ou por obrigação. Porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem é grato, Deus ama o filho agradecido a ele. No início da igreja, lá no livro de Atos, lá no capítulo 2 ou 3, eu não me lembro agora, tá escrito assim que não havia pessoas necessitadas entre a igreja do Senhor, sabe por quê? Porque os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Olha o nível do amor, da gratidão deles naquela época. Eles foram alcançados pela salvação do Senhor, se reuniram como igreja, vendiam as suas propriedades, traziam aos pés do, dos apóstolos, falavam assim, olha daqui é para ajudar a obra do Senhor. Sabe, você não vai encontrar falando, por exemplo, sobre dízimo no Novo Testamento, sabia? Não fala sobre dízimo, sobre a obrigação de você dar o dízimo na igreja. Isso era no período da lei. Você encontra isso lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, não. E eu me perguntava, por que será que não fala sobre o dízimo? né? Até que eu cheguei nesse trecho da palavra de Deus, eu falei, como é que eles iam dar o dízimo se eles já davam tudo o que eles tinham? Não é verdade? Eles vendiam todas as suas propriedades, traziam aos pés dos apóstolos e os apóstolos distribuíam aquele dinheiro conforme a necessidade de cada um. Tinha uma lei, olha, você vai entrar para a igreja e você precisa vender tudo o que você tem para dar para os pobres. Era uma regra isso? Era uma, um mandamento do Senhor? Não. Por que, que eles faziam aquilo, queridos? Eles, os, eles o faziam por gratidão e com alegria no coração. Só Ananias e Safira romperam esse pacto. Porque diz a palavra que eles falaram, olha, a gente vai vender e vai trazer para a obra do Senhor. Eles foram, venderam e retiveram uma parte. E foram lá para Pedro e fala tá aqui, ó dinheiro da, da propriedade que nós vendemos. E, ele, e Pedro falou para eles assim, olha, por que vocês mentiram para o Espírito Santo do Senhor? Era tipo assim, Deus não pediu isso de vocês. Vocês nem precisavam ter vendido, agora o fato de vocês mentirem na presença do Senhor, tentarem enganar o Espírito Santo de Deus, é por isso que vocês estão sendo condenados agora. E diz a palavra que eles caíram mortos ali, porque Porque tentaram enganar o Senhor, não porque não venderam, <risos> na verdade eles não precisavam vender, mas queridos, quando você faz um voto com o Senhor, cumpra o voto que você fez. O próprio dízimo não é mais uma obrigação, tenho que falar isso para vocês. Eu sei que muitas igrejas por aí ensinam né, que é uma obrigação do cristão dar o dízimo. Não é, não é. Ah, mas está escrito lá no livro de Malaquias, né, sobre o dízimo e tal. Mas assim como está escrito sobre o dízimo, também está escrito sobre o sábado. Você tem guardado o sábado? Não, né? Está escrito uma série de outras regras que nós não seguimos. E todas as outras foram abolidas, só o dízimo que não, né? As pessoas ensinam por aí. Mas a verdade, queridos, é que o dízimo, a partir de Jesus Cristo, deixou de ser obrigatório. Oh, que notícia boa, pastor, então eu vou deixar de dar o dízimo. <risos> por que, que o senhor falou isso? A igreja vai falir agora, né? A igreja vai à falência. Sabe, o dízimo não é mais uma obrigação, mas pode ser uma expressão de gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos dado falar uma coisa para vocês. Na época de Abraão, existia uma lei do dízimo? Não existia, porque a lei veio com Moisés, 400 anos depois de Abraão. Não é verdade? Agora, a Bíblia fala que quando Abraão voltou de uma guerra que ele enfrentou lá e ele saiu vitorioso, porque Deus deu a vitória para ele. Quando ele voltou, diz que ele encontrou o sacerdote do Senhor Melquisedeque. E o que, que ele fez, queridos, quando ele encontrou Melquisedeque? Diz a palavra que ele deu o dízimo de tudo quanto ele possuía. E eu pergunto para você, existia uma lei do dízimo que obrigasse Abraão a dizimar? Não existia. Então por que é que Abraão deu o dízimo de tudo para o sacerdote Melquisedeque? Por gratidão ao Senhor, porque o Senhor lhe tinha dado a vitória. Então ele ajudou e contribuiu para a obra do Senhor com o seu dízimo. Nós temos que entender, queridos, que quando contribuímos para a causa do Senhor, seja sustentando obreiros ou ajudando os necessitados, nós o fazemos para Deus e não para os homens. Ah, eu não quero enriquecer o pastor, né? Vai lá, seu trouxa, vai dar o seu dinheiro na igreja lá que você está enriquecendo o pastor. Ouvi essas pessoas falando isso por aí, fala assim, vamos lá na minha igreja, que na minha igreja o pastor não recebe salário. Não. <risos> Aí acaba a desculpa, né? E um dos motivos, queridos, que me leva a trabalhar e me sustentar é como disse o apóstolo Paulo, ele também fazia isso, né? Ele falou assim, eu, eu sou como os outros apóstolos, eu teria eu tenho o direito de ser sustentado por vocês, mas eu não faço isso. Antes, com as minhas próprias mãos, eu construo tendas, vendo e consigo o meu próprio sustento. Por quê? Porque quando eu recebo de vocês pelo trabalho que eu estou fazendo, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação para o Senhor, então que mérito eu tenho com isso, que galardão eu vou receber, se eu já estou recebendo de vocês aqui, então eu me auto sustento para que de alguma forma eu seja recompensado pelo Senhor lá no céu, é a visão que ele tinha e eu também tenho esse objetivo na minha vida, o Senhor me chamou eu não sei até quando que eu vou continuar com a minha empresa ou sendo um empresário, mas até aqui eu tenho conseguido dividir as coisas e tem me ajudado a fazer a obra de Deus. Por quê? Porque o fato de eu não depender muitas vezes da igreja me permite chegar aqui em cima do púlpito e pregar uma mensagem como essa. Se eu recebesse um salário, eu teria, eu seria colocado em dúvida, né? Ele está falando isso, ensinando isso à igreja porque? Porque ele quer aumentar o salário dele. Não é assim que nós julgamos os outros pastores aí fora? É dessa forma. Então, talvez o Senhor tenha me chamado exatamente para isso, para, de uma forma isenta, de uma forma imparcial, eu poder expor verdadeiramente o que diz a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus diz exatamente isso, que quando nós ajudamos a causa do Senhor, contribuindo com os seus servos, ajudando necessitados, nós, na verdade, estamos fazendo para Ele. Jesus disse que quando você recebe um dos seus servos, você está recebendo a ele. Como que você faria se fosse o próprio Jesus? Faça para aquele que ele enviou para abençoar a sua vida. É a expectativa que Jesus tem. E Jesus também disse o seguinte, que quando você, sabe, você conhece também essa parte, né? Que diz que nós vamos chegar lá no céu, as pessoas vão chegar lá e Jesus vai falar assim, olha, porque quando eu tive fome, tu me deste de comer. Quando eu tive sede, tu me destes de beber. E aí nós vamos falar assim, Senhor, quando é que tivemos com fome ou com sede? E Jesus vai falar assim para você, quando você ajudou um desses pequeninos, a mim o fizeste. Queridos, quando você ajuda o servo do Senhor, você está ajudando o Senhor. Quando você ajuda um necessitado que bate a sua porta, você está ajudando o Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, alguns sem saberem receberam anjos em suas casas. O Senhor está sempre testando a nossa gratidão. Sabe, às vezes uma pessoa que bate a sua porta é um anjo do Senhor ali para ver o quanto você é grato. Você tem sido grato ao Senhor? o mínimo que o Senhor espera de nós em sinal de gratidão é que nós ofereçamos um salário digno aos seus servos, amém? E que prestemos ajuda financeira aos necessitados. A Bíblia fala que o objetivo não é que alguns sejam aliviados enquanto outros são sobrecarregados. Ah, eu vou contribuir, aí eu vou me apertar, vai me faltar dinheiro para ajudar o bonzão lá, né? Não, diz a palavra, o objetivo não é que uns sejam sobrecarregados para que outros sejam aliviados, não. O objetivo é que haja igualdade. Isso é interessante, queridos, porque isso diz muito sobre a forma como nós devemos remunerar nossos pastores. Nós achamos um absurdo os pastores terem salários exorbitantes. E, de fato, é realmente um absurdo. Tem pastores que recebem milhares de reais... Isso, queridos, é indiscutível, isso não existe, é um absurdo, é antibíblico. Agora, o outro lado também é errado. Qual que é esse outro lado, pastor? Tem gente que acha assim, ah, é pastor, tem que aprender a viver com o salário mínimo. Quis viver para Deus, então tem que aprender a ter só o suficiente para viver, né? Não quer levar uma vida assim, vai trabalhar em outra coisa. Já viu gente que pensa assim? <risos> porque nunca foi filho de pastor, viu? Pior do que ser pastor é você ser filho de pastor. A gente tem esse juízo dos pastores que roubam tal, mas, queridos, eu posso garantir para vocês que eles são uma minoria. E eu, infelizmente, sou filho de um pastor que fazia parte da maioria, ou seja, da maioria que não tinha dinheiro para se sustentar. Eu sou filho de missionário, vivi oito anos na Argentina, e vivi lá na época em que o Brasil aqui estava na crise lá do Collor. E o dinheiro, era época de inflação, o dinheiro não valia nada. Quando ia trocar pelo dinheiro da Argentina, o salário do meu pai não chegava não chegava nem perto de um salário mínimo na Argentina. O que, que isso significava? Significava que nós passávamos necessidade. Significava que o nosso sustento vinha à custa de muita oração. Meu pai tem testemunhos tremendos de provisão que veio direto das mãos de Deus. Meu pai tem testemunho, por exemplo, de uma vez que ele teve que ir até a fronteira para receber o seu salário, coisa que ia demorar acho que dois, três dias de viagem. E ele deixou a minha mãe sem nada de alimento para dar para nós. E diz que Deus levantou, sem precisar falar para ninguém, várias pessoas que foram até a nossa casa, levando alimentos, porque o próprio Deus tinha mandado levar. E eu, queridos, como filho de pastor, cresci vendo esse lado do quanto que meu pai sofria para garantir o sustento para nós. Talvez o motivo de eu trabalhar e pastorear seja esse, porque talvez eu não queira passar pelo que ele passou. E eu, como filho de pastor, você não escolhe, queridos, sabe? O pastor talvez ele tenha essa opção de escolha, mas o filho não. Você acha que o filho de um pastor entende que o pai dele tem que viver uma vida miserável porque escolheu servir a Deus? Faz algum sentido isso? Definitivamente não é assim que Deus pensa. Sabe por que, que Deus instituiu o dízimo na nação de Israel? Israel tinha quantas tribos? Quantas tribos? Doze tribos. Só que uma delas estava a serviço do Senhor, que era a tribo de Levi. O que, que significava estar a serviço do Senhor para aquela tribo? Significava que eles não tinham direito à herança na terra. Quando a terra de Israel foi distribuída entre as, entre as tribos, a única tribo que ficou sem herança naquela terra foi qual? Foi a tribo de Levi. Eram os únicos que não poderiam trabalhar, que não poderiam plantar a terra e colher e vender. Era a tribo de Levi. Por quê? Porque eles estavam a serviço de Deus. E de que forma que essa tribo era sustentada? É aí que entra o dízimo. Olha como que Deus é perfeito. Deus instituiu uma lei e falou assim, olha, todas as outras, as outras tribos, cada pessoa deverá contribuir com o dízimo. O que, que é o dízimo? É exatamente que parte? A décima parte. Então, cada tribo deveria contribuir com a décima parte das suas riquezas. E para onde que ia aquele dízimo? Ia para o sustento de quem? Da tribo de Levi... A finalidade do dízimo no Antigo Testamento sempre foi o sustento do servo do Senhor. Sabe, hoje se prega que o dízimo serve para a manutenção da igreja, mas na verdade, biblicamente falando, o dízimo era destinado à manutenção dos servos de Deus. Então pensa comigo, cada tribo, as outras 11 tribos contribuíam com quanto por cento? 10% das suas posses, pra, e para quem que ia? Para a tribo de Levi. Com quanto que essa tribo ficava? Faça as contas. Cada uma das 11 tribos contribuía com 10%. Quanto que dá a conta? 110%. E agora a tribo de Levi também tinha que dar o dízimo. E para quem que ia o dízimo da tribo de Levi? Ia para os sacerdotes. Quanto que sobrava para a tribo de Levi? Quanto? Quanto? 100%. Ou seja, o que Deus considerava digno para os seus servos, era exatamente a mesma quantia que as outras tribos recebiam, sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a forma de remunerar os servos do Senhor deve respeitar o princípio da igualdade, o que nós merecemos em termos de salário eles também merecem, o que você merece em termos de salário o seu pastor também merece, ah, ele escolheu trabalhar para Deus, tem que aprender a viver uma vida miserável. Não, queridos, não. A vida do pastor tem que ser igual à vida de todas as pessoas daquela igreja. Sabe, os brinquedos que nós compramos para os nossos filhos, eles também têm o direito de comprar. Sabe por que, que eu falei isso? Porque quando a gente estava lá na obra missionária, tinha uma igreja aqui de Piracicaba, Assembleia de Deus onde tinha um falecido servo do Senhor lá. Talvez ele não tivesse muitos dons, mas ele tinha o dom de contribuir para a obra do Senhor. E mensalmente ele ajudava a sustentar o meu pai com o que ele podia lá na obra missionária. E ele também ajudava ao nome do meu pai não ser esquecido, porque a gente tem a tendência de se, esque de se esquecer que tem pessoas pelo quatro cantos desse mundo aí trabalhando pelo Senhor, onde nós nem sabemos que eles estão, estão lá esquecidos, abandonados, nem a nossa oração eles estão recebendo. E ele, querido, estava aqui no Brasil, ajudando o nome do meu pai a não ser esquecido lá, fazendo campanha de oração pela obra missionária, levantando recursos pela, para a obra missionária. E sabe, uma das pessoas que ele levantou para contribuir, sabe o que, que ele sentiu de Deus no coração Aquela família? Eles sentiram de Deus o seguinte, que cada vez, eles tinham por coincidência três filhos como meu pai, e eles sentiram no coração deles que cada vez que eles fossem até uma loja de brinquedos, comprar um brinquedo para o filho deles, eles iam comprar um exatamente igual para mandar para o filho do missionário. E assim queridos, a minha irmã começou a receber um monte de Barbies, as coisas mais lindas. A gente começou a receber lá os brinquedos mais modernos que tinham. E sabe, aquilo para a gente era a expressão da graça de Deus. Meus pais não tinham condição, mas a gente tinha aquilo lá. porque Porque tinham pessoas, queridos, que entendiam, entendiam que nós temos essa oportunidade de ajudar a obra do Senhor, sabe? tem muitos ladrão, muito picareta por aí, mas também tem muitos servos do Senhor fazendo a obra do Senhor genuinamente, sabe? Você não ouve falar deles, você não vê eles aparecerem no noticiário, mas eles precisam da sua contribuição, da sua ajuda. Eu tô, eu tenho aqui no meu celular um um aplicativo que até recomendo os irmãos procurarem depois, chama Portas Abertas, é um ministério missionário. E eles mandam mensagens todos os dias, várias vezes por dia, falando a respeito de missionários, de onde eles estão e o que eles estão passando. Por exemplo, ah, hoje tal missionário foi preso lá no Iraque, tal missionário vai ser executado ou morreu, ou vamos orar por tais crianças que estão presas. Então, é muito interessante porque faz você se lembrar que tem pessoas por aí precisando da sua oração e da sua contribuição. Missão portas abertas. Queridos, tem muito mais que nós podemos fazer para o Senhor. Então, queridos, o que nós merecemos, o servo do Senhor também merece. Ah, você merece mais, ele merece mesmo se lascar porque está trabalhando para Deus. Não. Porque está trabalhando para o Senhor é que nós devemos honrar. Isso vale não apenas para os pastores e obreiros, mas vale também para os necessitados. Normalmente nós nos contentamos em prover os alimentos por meio de arrecadação de cesta básica, por exemplo. Né? E a gente acha que está abafando, né? dando o alimento, porque ninguém pode passar necessidade. Mas o Senhor espera um pouco mais de nós. Ele espera que façamos o possível para que haja igualdade na casa do Senhor. Não é só alimento sabe, o filho daquele irmãozinho lá que não tem condições, ele merece o mesmo brinquedo que o seu filho, então você dando um quilo de arroz, você acha que está fazendo a sua parte, não está querido, Deus quer igualdade na sua casa, Deus quer igualdade, vai comprar alguma coisa que você tem condição, compre duas, dê para alguém que precisa, sabe, o senhor não precisa da sua contribuição, essa que é a verdade, sabia disso? Eu não estou aqui como se o Senhor estivesse por meio intermédio implorando que vocês contribuíssem. Não, pelo contrário. Quando nós não contribuímos de algum lugar, o Senhor faz vir o sustento para os seus servos. O Senhor não precisa de você de forma alguma. Essa igreja aqui não precisa do seu dinheiro de forma alguma. E tem uma grande vantagem de você ser sustentado pelo Senhor. Sabe, a melhor coisa que pode acontecer é quando as pessoas não contribuem e você precisa ser sustentado pelo Senhor. Porque aí, queridos, quando o natural falha, nós podemos contar com o sobrenatural de Deus. Sabe, Elias não tinha ninguém para sustentá-lo, Deus mandou os corvos levarem comida para ele. Sabe, Pedro não tinha com que pagar o imposto que ele devia. Jesus falou assim para ele, vai lá, pesca o peixe, dentro da boca do peixe vai ter o dinheiro para você pagar o meu imposto e o seu. Queridos, o que mais a pessoa que vive na obra do Senhor tem é testemunho de sustento da parte do Senhor. Já fui jovem e agora sou velho, disse o salmista, mas nunca vi um justo desamparado ou a sua descendência mendigar o pão. Deus é tremendo, Ele não deixa faltar. Então, para nós, esse negócio de contribuir, de dizimar, de ofertar, sabe? De colocar aqui, não deve ser encarado como, ah, eu tô ajudando a igreja, né? Vou lá levar minha esmolinha lá na frente, pega dois par de moeda no bolso e joga aqui, como se Deus precisasse da sua esmola. Não precisa, não precisa. É apenas uma oportunidade de você demonstrar a sua gratidão ao Senhor. Então, só quem deve contribuir é quem é grato ao Senhor de alguma forma. Se você acha que o Senhor está em dívida com você, se você acha que o Senhor não tem te abençoado como deveria, queridos, você não precisa colocar a mão no seu bolso. Mas se o Senhor, a Bíblia fala assim, que o amor de Deus nos constrange. Sabe, tem gente que é cara de pau, que abusa da graça de Deus, mas tem outros que têm vergonha na cara. E esses ficam constrangidos, falam, não, eu devo fazer o um mínimo pelo Senhor. Então, quando nós somos ingratos, nós estamos abusando da bondade do Senhor. O Senhor disse assim, o apóstolo Paulo disse assim, de Deus não se zomba, porque o que o homem semear, isso também colherá. Ou como ele disse em outra passagem, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Amém? Qual que é a conclusão? Vamos ficar em pé? A conclusão do que temos falado é o seguinte, queridos. É que ninguém tem o direito de cobrar de nós, não é verdade? Mas, por outro lado, nós temos o dever de contribuir.